0: Stellen Sie sich vor, Sie nehmen jemanden den Parkplatz weg, der steigt aus, es kommt erst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann wird es handgreiflich. Jemand boxt Sie daraus, Sie sind glücklich und bedanken sich für die Zivilcourage Ihres neuen Helden. Diese Zivilcourage, lernen wir jetzt, liegt nun allerdings in einem rechtlichen Graubereich. Heißt, man kann einerseits Heldin oder Held sein und gleichzeitig mit einem Bein schon fast im Knast stehen. So jedenfalls könnte das Fazit zu einem Gerichtsurteil ausfallen, das in Ludwigsburg gefällt wurde. Ein 22-Jähriger musste sich dort für seinen Eingreifen in eine Schlägerei verantworten. Das Urteil des Amtsgerichts in Ludwigsburg lautet, drei Monate und zwei Wochen auf Bewährung. Und das, obwohl der Mann eigentlich nur helfen wollte. Laut Richterin wäre diese Hilfe aber übertrieben gewesen. Alle Heldinnen und Helden des Alltags sind geschockt. Über besagtes Urteil spreche ich ich, wie jede Woche in unserer Sendung, ist das gerecht mit Achim Dörfer. Hallo, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Frau Stange.
0: Der Fall Ludwigsburg wirft viele Fragen auf. Obwohl die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft den Angeklagten freisprechen wollten, hat sich die Richterin dagegen entschieden. Überrascht?
1: In diesem speziellen Fall schon überrascht, generell überhaupt nicht überrascht, weil der Fall wirklich interessant ist, um mal zu zeigen und sich auch klar zu machen, wie es teilweise vor deutschen Amtsgerichten zugeht. Das ist gar nicht mal so selten, dass wir hier so dieses Räderwerk erleben, was da ganz unglücklich ineinander gegriffen hat. Wir haben ja hier eine Mischung aus gravierenden Ermittlungspannen, wie man lesen konnte.
0: Bei der Untersuchung soll ja die Polizei entlastende Zeugenaussagen ignoriert haben. Meinen Sie das?
1: Zum Beispiel das, genau. Die Polizei hat wegen Krankheit zum Beispiel weiter auch SMS -e nicht abgerufen. Und es ist ja hier was ganz Übles passiert, was der Rechtsstaat eigentlich verhindern will. Dass nämlich der Angeklagte und jetzt Verurteilte dann zunächst mal wie Sie schon sagten, in Untersuchungshaft gesessen hat, während man bei der Polizei so eine Ermittlungspanne an die andere gereiht hat. Das ist ja das eine, was vorher passiert ist. Das geht ja schon mal gar nicht und wird da sicherlich auch weiter aufzuklären sein. Das Zweite ist dann die konkrete Situation vor Gericht gewesen, wo wir eine Amtsrichterin hatten, die leider so reagiert hat und sich verhalten hat, wie es gar nicht mal untypisch ist. Also ich selbst... Ich habe noch im Hinterkopf ein Buch, was ich mal gelesen habe, von dem amerikanischen Rechtsphilosophen Non Fuller aus den 60er Jahren, der damals schon ganz klar sagte, und das war damals schon Standard, dass diese unteren Gerichte, eben hier in Deutschland die Amtsgerichte, ganz typischerweise eben dazu neigen, sich mit der Polizei zu identifizieren und mit denen quasi an einem Strang zu ziehen. Hier haben wir ja genau die Konstellation gehabt, Richterin und Polizei gegen Staatsanwaltschaft und Rechtsanwältin. Und so, die Polizei hat nun eben ganz bestimmte Ziele, die sind zunächst mal Sicherheit und Ordnung und eben nicht Gerechtigkeit. Und hier sieht man, was passiert, wenn die Richterin nicht nach Gerechtigkeit sucht, sondern nach Sicherheit und Ordnung sucht. So nach dem Motto, ja, Hauptsache, hier kommt es nicht zu irgendwelchen Auseinandersetzungen und wer hier aus der Reihe tanzt, den bestrafen wir. Und genau das ist passiert, insofern... Skandalös, aber fast noch skandalöser die Tatsache, dass es noch nicht mal besonders überraschend ist.
0: In der Presse wurde ja gemutmaßt, dass die Vergangenheit des Angeklagten eine Rolle gespielt habe, weil der Angeklagte nämlich, also der Couragierte in dem Fall, schon mal wegen Körperverletzung angezeigt worden war. Darf das bei einer Verurteilung mit einfließen? Darf die Richterin das mit einbeziehen?
1: Sie darf es mit einbeziehen, aber auch hier ein ganz typischer Fehler eines Amtsgerichts. Sie darf es einbeziehen bei der Frage der Strafzumessung, aber auch nicht bei der Frage, ob der das jetzt gemacht hat oder nicht. Wir haben ja hier auch, wir kennen das aus Filmen zum Beispiel, in Teilen des US-amerikanischen Jury-Systems ja die Vorgehensweise, dass zunächst mal die Jury feststellt ist hier zu verurteilen, ja oder nein. Um die Höhe der Strafe machen die sich gar keine Gedanken und das Gericht legt dann die Höhe der Strafe fest. So, und hier ist eben alles in eins gerührt worden und die Frage, ob jemand vorbestraft ist, die dann eben bei der Strafzumessung eine Rolle hätte spielen dürfen, ist eben schon eingeflossen. In die Frage, war er es oder war er es nicht? Und bei der Frage, war er es oder war er es nicht, spielt es eben nun mal überhaupt gar keine Rolle, ob der da eine einzige Verurteilung wegen Körperverletzung hat. Und auch hier ein Phänomen, was aus Sicht der Rechtsphilosophie gerade in Deutschland sehr gut beschrieben ist. Es gibt einen großen Klassiker, den eigentlich alle Jurastudenten gelesen haben sollten, außer der einen Amtsrichterin hier. Das ist das Buch von Josef Esser, das befasst sich mit dem sogenannten richterlichen Vorverständnis. Hört sich kompliziert an, worum geht's. Herr Esser sagt... Ein Richter ist eben kein Computer, der nur nach Fakten vorgeht, sondern er geht mit bestimmten Vorurteilen an die Sache ran. Zum Beispiel, das ist ein Mann mit Migrationshintergrund, also wird er wohl zugeschlagen haben. Oder es ist ein Gebrauchtwagenkäufer, also wird er wohl Gebrauchtwagenverkäufer. Und dieses richterliche Vorverständnis, das wir natürlich überhaupt nicht haben wollen im Rechtsstaat, hat hier ganz übel gewirkt. Und das Problem ist... Ich habe selber meine Ausbilder damals am Gericht, als ich Rechtsreferendar war, also beim Gericht zur Ausbildung sozusagen, damit konfrontiert und die gefragt, wie, wie ist denn das bei Ihnen? Gehen Sie mal schon mit Vorurteilen an so eine Sache ran? Und da wurde ich ganz begeistert angeschaut. Also viele Amtsrichter haben einen blinden Fleck, was ihre eigenen Vorurteile angeht. Genau, das nennen sie dann Menschenkenntnis oder noch schlimmer, gesunder Menschenverstand. Das ist ja schon auch ein Zitat von Herrn Lucke, damals noch AfD. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres in so einer Situation als den sogenannten gesunden Menschenverstand. Marx hat ganz zu Recht gesagt, der gesunde Menschenverstand ist eine Form der Dummheit. Und diese Dummheit hat hier leider voll zugeschlagen, um im Bild zu bleiben.
0: Aber der gesunde Menschenverstand würde doch eigentlich auch davon ausgehen, dass, wenn ich cool bin, natürlich helfe ich jemandem, der dort gerade Opfer eines brutalen Angriffs oder Ähnliches wird. Muss ich da jetzt vorsichtig sein?
1: Nein, man sollte nicht vorsichtig sein. Man kann hier wirklich nur appellieren, sich von sowas nicht abschrecken zu lassen, nach wie vor Zivilcourage zu zeigen. Und unterm Strich ist es doch, so brutal das auch ist, sollten wir alle doch so kleine Helden sein, dass wir das Risiko von so einer Fehlverurteilung, die ja in der zweiten Instanz noch aufgehoben werden kann, doch nach wie vor eingehen sollten. Wenn es eben hier, wie der Verurteilte ja selbst geschildert hat, um Menschenleben geht, da gibt es eigentlich überhaupt kein Vertun, da muss ich das Risiko eingehen. Und er ist ja das Risiko eingegangen, auch überhaupt ein körperliches hohes Risiko. Insofern passt es dann wieder, dass er wegen Körperverletzung vorbestraft war. Weil man muss vielleicht auch mal sagen, also, es hätte sich ja nicht jeder in diese Situation reingetraut. Man muss sich vor Augen führen, es ging eben hier nicht mit verbalen Zickereien los, sondern da war schon eine mächtige Schlägerei im Gang mit mehreren Personen und der geht da rein. Da pumpt natürlich das Adrenalin und man muss von vornherein schon ein gewisses eigenes Aggressionspotenzial haben, was einem dann nicht im Kindergarten komplett wegerzogen wurde. Um hier so reinzugehen. Also, natürlich zweischneidig. Vielleicht sogar jemand, mit dem man sich nicht unbedingt streiten will in anderen Zusammenhängen. Aber hier hat das eben genau richtig gemacht. Und es hat genau dieser Person zu diesem Moment bedurft. Und dass er jetzt bestraft wurde, ist ein krasses Fehlurteil, was aber ein erhellendes Schlaglicht wirft auf ganz typische Pannen und äh, schlimme Vorgehensweisen teilweise an deutschen Amtsgerichten.
0: Sagt Achim Dörfer, Rechtsanwalt, über das Urteil über einen 22-jährigen Ludwigsburger, der auf Bewährung verurteilt wurde, obwohl er in eine Schlägerei eingegriffen hat und dabei jemandem geholfen hat. Danke, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?